0: Este
1: podcast é uma realização, o historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu humildezinho podcast sobre as ciências humanas, estamos de volta aqui, quem acompanha a gente na segunda-feira já ouviu. Eu e Kleber, né? Nós retornamos aí com as minipédias. E hoje voltamos oficialmente com a nossa mesa redonda sobre os temas das atualidades. Eu sou o professor Pablo Magalhães
2: e aqui comigo na bancada
1: estão o senhor Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza? Feliz 1964! <risos> a, sen a senhorita a senhorita
1: Olá, gente!
3: Olá, gente! Saudades
1: Diretamente do epicentro de todas as coisas ruins que acontecem no Brasil
3: Distrito Federal, não tem em Brasília Estou em Samambaia
1: Distrito Federal E aqui comigo também o senhor Márcio Fabiano
0: Olá minha gente, feliz 2020 Que tenhamos um ano muito legal Vamos precisar de muitas forças Mas a gente consegue
1: é isso aí, eu estou me sentindo naquele filme, Super Xuxa contra o Baixo Astral. Né? Somos nós, <risos> <risos> nós aqui lutando contra o Baixo Astral. Enfim, estamos de volta, caros ouvintes, estamos de volta para falar sobre um tema fantástico uh, que, de certo modo, permeia a nossa vida e que, recentemente, vem sendo utilizada de uma forma bem espúria por várias... Enfim, vários grupos estranhos aí da nossa sociedade. O tema de hoje é a cultura popular, seus espaços e sua resistência no Brasil. É um tema extremamente atual e que você que nos ouve, que nos acompanha, porque você está querendo ter argumentos para os possíveis temas de redação para o Enem. É um tema interessante, não sei se cai no Enem, mas pode cair em outros vestibulares, na FUVEST... É, então... ah, mas
3: cai, por exemplo, no grupo do Zap, gente.
1: Isso, você que cai... quer
3: discutir com a família.
1: Isso mesmo, cai no grupo do Zap aí, aquele seu tio chato que vai dizer que Bolsonaro é um mito, você vai argumentar com ele. Mas, enfim, vamos para os nossos recadinhos antes de entrar na pauta. Se você nos escuta há um bom tempo, você já escuta uh, o nosso conteúdo há um bom tempo, curte... É, nos segue, considere ser um apoiador, vá ao apoia.se historiante e faça um apoio a partir de 4 reais mensais, você nos ajuda a manter esse projeto e ainda entra para o nosso grupo secreto com muita coisa exclusiva, podcasts exclusivos, vídeos exclusivos, uma série de materiais exclusivos, além de sorteios mensais de livros, é, a possibilidade de participar conosco aqui das nossas gravações, descontos em nossos cursos online e por aí vai. Então vá lá, apoia.se barra historiante e faça o seu apoio. E a novidade é que os nossos apoiadores que contribuem a partir de R$10,00 recebem de dois em dois meses a nossa edição da revista O Historiante. É, e se você está afim de ler essa revista maravilhosa com muito conteúdo aí sobre as ciências humanas, acesse o historiante.com.br e, e adquira já a sua ou assine lá no apoia.se barra historiante o nosso é, grupo de apoiadores. Conheça a família historiante de podcasts, você tem o um correspondente de guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e o podcast Arretadas, é com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais, todos eles disponíveis no seu agregador de podcasts preferido. Baixe também nosso aplicativo na Play Store. Acesse o Historiante na Play Store e baixe um aplicativo voltado para o estudo das ciências humanas, com aulas em áudio, apostilas, cards de resumo, simulados e por aí vai. Além do que, quem usa nosso aplicativo recebe nossas atualizações primeiro. Então vai lá, baixe o aplicativo do Historiante e fica antenado com as nossas atualizações. Bom, vamos entrar na nossa pauta aqui. Cultura é um conceito que muita gente tenta definir, mas não consegue. Há aqueles que são mais materialistas e dizem que cultura é toda a prática humana, em grupo, sem qualquer obrigatoriedade de realizá-la. Há quem diga que cultura é uma questão imaterial, é uma questão tradicional que passa de pessoa para pessoa. Há quem diga também que cultura, quando ela é enlatada e colocada dentro de uma forma vendável, se torna algo fabricado pela indústria cultural, e aí vem os nossos uh, filhos herdeiros da escola de Frankfurt. Mas, no final das contas, cultura é algo que, de fato, é, existe enquanto patrimônio de uma nação, praticado por essa nação e pelos grupos dentro dela, e que só pode ser entendida se ela for utilizada no plural. Então, cultura... Se você está falando de uma cultura nacional, você tem que lembrar que essa cultura nacional ela é composta por várias culturas nacionais, as mais distintas e mais variadas possíveis, referentes, oriundas de vários povos distintos. E quando nós falamos no Brasil, aí é que a questão é mais complexa ainda. O que é uma cultura brasileira? É a cultura nordestina do chachado ou é a cultura sulista do gaúcho? E mais, o que é a cultura nordestina? Será que ela é de fato o chachado ou é o axé? Ou é outra manifestação aí, o carimbó? Né? O que é a cultura brasileira? O que é a cultura regional? Então, quando nós falamos em cultura, nós temos que entendê-la enquanto pluralidade, culturas brasileiras. Recentemente, nós tivemos aí uma postagem extremamente é, complexa né? e extremamente deplorável do excelentíssimo ex-secretário especial da cultura Esqueci o nome dele,
0: como é o nome dele, gente? Roberto, dramaturgo Roberto Alvim Roberto
1: Alvim é, Em tudo, esteticamente e também do ponto de vista do conteúdo é, Parafraseando os discursos e a ideologia nazista Especificamente de um personagem chamado Josef Goebbels Quem assiste aquele pronunciamento na hora lembra de fato do Goebbels lá sentadinho Com a, com a foto do Hitler atrás falando que a cultura ela tem que ser nacional Ela tem que ser imperativa e se ela não for isso ela não é nada, né? Então, um secretário especial de cultura, declaradamente, claramente, utilizando-se de argumentos nazistas para falar sobre cultura em nosso país, isso causou um alvoroço enorme na classe artística brasileira e na população brasileira, que, de certo modo, repudiu aquele tipo de comportamento. Bom, o Alvin não está mais como secretário, mas o que é que nós podemos esperar agora com a excelentíssima Regina Duarte à frente da pasta? Vamos refletir sobre esse assunto aqui com a nossa bancada.
3: É... Eu queria fazer uma observação. Fala. Tiraram um fascista, mas deixaram vários outros, né? Então...
1: Sim. Assim, com certeza. Não é uma grande vitória. Com certeza.
2: Foi só um que
1: Regina saiu. Regina
3: Duarte também.
2: Bem, como quando falamos sobre a cultura, como bem lembrado pelo professor Pablo, nós devemos falar de culturas... Porque a cultura de uma nação é formada por várias culturas internas. Quando nós falamos de Brasil, de cultura brasileira, a gente sempre vai ter em mente quem já gosta de ler, procura leituras, essa área da. Acho que a área de Bia já deve ter estudado bastante sobre esse livro, o povo brasileiro. Uhum. E você vai ver que toda a influência africana, europeia, nativa. Já dos ameríndios, todas essas, essas influências acabam resultando em culturas diversas em várias regiões, como já discutido aqui. Uma cultura que é praticada na região norte ela vai se diferenciar de outra que é, que é praticada na região sul. E isso não se dá também só pela questão, digamos, de... Ah, porque é uma região distante da outra. Estamos falando de um país de tamanho continental. Não. Muitas vezes, de uma cidade para outra, há diferenças culturais. Nós vemos aqui, por exemplo, na região em que está sendo gravado esse podcast, que estamos gravando em Juazeiro, no norte da Bahia tem uma cultura diferente de, Petrolinda, de Petrolina, que já é aqui do outro lado da ponta, ou seja, a 800 metros de distância já tem práticas culturais que já são diferentes em alguns é, quesitos dessas práticas culturais que são realizadas em Juazeiro. E quando nós falamos de Vale do São Francisco, já tem uma diferenciação cultural do que é praticado nas zonas litorâneas como se houvesse, digamos, entre aspas, uma própria cultura ribeirinha do São Francisco. Isso demonstra que, essa, que a cultura ela não é algo que vai ser homogênea dentro de um país, principalmente de um país em que tem tantas influências de fora e de dentro do Brasil. E quando nós falamos também da cultura... E como é um dos tópicos desse podcast, que são os seus espaços, nós não vamos lembrar apenas dos espaços culturais físicos, os, digamos, centros culturais, é, museus, bibliotecas, é, espaços é, físicos onde se pratica a arte. Nós devemos lembrar também desse espaço multidimensional da sociedade brasileira em que uma pessoa ela vai praticar um, digamos, um modo de cultura em sua vivência com outra pessoa, sem a necessidade desse espaço físico para que haja realização desse intercâmbio cultural entre pessoas.
3: Então, é interessante pensar também que cultura, a definição né, pela antropologia, é o conjunto de, de ações, regras sociais e crenças que pautam o a nossa ação nossa ação social e nossa ação social com o coletivo com a comunidade onde a gente está inserido então é por isso que é que é plural como é que eu vou pensar que pessoas que vivem no centro urbano como é São Paulo vão ter as mesmas práticas cotidianas e de crenças de pessoas que estão isoladas por exemplo na Amazônia e comunidades que ainda não foram ainda não estão dentro dos padrões do que a gente chama de civilizado, que eu acho terrível essa palavra. <risos> Enfim, é, é claro que existem diversas diferenças, né? Fora que como a gente foi colonizado por povos distintos e também tivemos é, grandes influências dos povos tradicionais que aqui já viviam, fora ah, os escravizados africanos que vieram para cá também escravizados, né? sequestrados... É inegável que todo essa, essa, esse conjunto iria sair uma diversidade muito grande, especialmente num país continental, como é o Brasil. Né? Então, falar de cultura, como o, o secretário fascistinha falou, é, é muito equivocado, é uma maneira muito elitista de falar. Né? A cultura é só aquilo que envolve o intelecto, é só música, é só arte, é só livro, e não é exatamente assim. Cultura também é a nossa prática ah. cotidiana. A maneira como a gente vivencia, a maneira como a gente expressa a nossa fé, a maneira como a gente se veste, se porta, fala. Tudo isso é cultural, né? Então, é, é, muito, é, é muito elitista pensar a cultura como uma expressão apenas artística. E outra coisa também é pensar que não existe cultura pura. A antropologia defende isso há muitos anos e é uma coisa que eu gostaria que todas as pessoas do mundo compreendessem. Não existe cultura pura, porque é, a cultura ela é construída através da, da troca. Troca entre pessoas diferentes, entre é, pensamentos diferentes. Então, uma, uma cultura influencia a outra e assim vai indo. Não existe essa... Como as pessoas falam, né? Ah, aquele indígena ali não, não é indígena porque ele usa iPhone. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso não existe. Eles foram influenciados pelos brancos, assim como os brancos foram influenciados por eles. E essa troca existe. Isso também é cultural. Enfim.
0: Eu queria aproveitar para ler. É, Gilberto Gil tweetou a respeito dessas questões todas que aconteceram semana passada com a saída, com a postagem do, do Roberto Alvim. Ele aproveitou para tweetar Trechos do discurso quando ele assumiu como ministro da cultura, onde ele diz o seguinte, não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim promover o desenvolvimento cultural geral da sociedade. Porque o acesso à cultura é um direito básico de cidadania, assim como o direito à educação, à saúde, à vida, num meio ambiente saudável porque, ao investir nas condições de criação e produção, estaremos tomando uma iniciativa de consequências imprevisíveis, mas certamente brilhantes e profundas. Já que a criatividade popular brasileira dos primeiros tempos coloniais aos dias de hoje foi sempre muito além do que permitiam as condições educacionais, sociais e econômicas de nossa existência. Gilberto Gil, como sempre, lúcido, ao trazer é, essas questões para a gente.
3: Que saudade do meu ex-secretário ex de Cultura. É,
0: na verdade, ministro, né? porque agora tirou o cargo de segundo escalão. Né? O Ministério da Cultura não é mais um ministério, não tem mais esse status de primeiro escalão de apoio ao governo federal. Né? Uma secretaria uhum. é um segundo escalão, ele, Bolsonaro... Resolveu é, diminuir esse status do Ministério da Cultura Porque para ele não interessa muitíssimo Porque nós sabemos que onde há cultura, onde há expressão Há inteligência, a tomada de decisões por parte da, do, do, dos povos de uma nação Eu queria trazer essa, essa, essas frases de Gil, esses trechos dessa fala dele Para a gente começar a debater qual é a função do Estado em relação à cultura Eu concordo com o Gil em absolutamente tudo O Estado tem que ser um, um interlocutor Para que essas expressões culturais diversas Aí você falou é, De maneira bastante interessante Elas tenham a possibilidade De estarem presentes na vida de qualquer cidadão não é o estado não pode ser um patrocinador exclusivo de um evento ou de outro ou daquilo ou daquilo outro o estado tem que pensar por exemplo no caso do Brasil que é um país imenso todos vocês já falaram né do Amapá Caucaia Norte Sul Centro-Oeste nós temos expressões diversas incluindo aí também gastronomia modos de viver é, música né tradições orais que são bastante é, Fortes ainda nas nossas existências e que precisam estar sendo preservadas. Continuando esse debate sobre o que é realmente o papel do Estado em relação à cultura, eu também quero trazer aqui a experiência de Chico César. Chico César, o compositor, músico paraibano, artista bastante Eu gosto muito de Chico César, muito sensível, né? um poeta primoroso, sempre atento a questões comportamentais dos nossos, dos nossos dias, sempre pensando um pouco mais além do que nós vivemos. Chico César, por seis anos, foi secretário de Cultura, lá em João Pessoa, na capital da Paraíba e tal, e Chico César, ele, eu me lembro que eu acompanhei, eu sou fã de Chico César... E eu me lembro que teve um momento que ele se foi envolvido numa grande polêmica que ele decidiu o seguinte, que governo não deveria, na, na época do São João, São João para nós nordestinos, é um grande momento onde nós expressamos as nossas tradições culturais, uh, não é? festejos, os festejos juninos, inclusive no Nordeste inteiro, o dia 24 de junho é um feriado, ao contrário do, das outras regiões do país, e Chico decidiu o seguinte lá como gestor que ele uh, o governo não iria patrocinar bandas que tinham que já tinham uma história é, com o que se é chamado o sistemão, né? O mainstream do, do 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 entretenimento, ou seja, ele decidiu que o dinheiro público serviria para manter bandas que tocassem, certo? Que expressassem a, a, a vamos dizer assim, a nordestinidade, que expressassem o nosso amor aos festejos juninos pela maneira tradicional, certo? Já que as grandes bandas dos, dos grandes circuitos de festas, certo? Já tinham, já tinham sua grana, já tinham seus cachês garantidos em festas particulares, e ele disse não. Nosso dinheiro vai estar para pequenas bandas de forró, vamos para bandas de bairro, vamos para festas do interior. Gente que não tem ah, como ah, pagar um transporte, como comprar. Uh, seus costumes, como contra, comprar, mandar fazer suas roupas, não é? O São João é uma festa bastante colorida, enfim. E foi uma polêmica. E eu me lembro que eu e alguns amigos ficando, poxa, como se Chico César foi corajoso porque ele trouxe isso para o debate. Debate esse sobre pressões culturais e dinheiro do governo, seja ele municipal ou estadual, que está acontecendo de vez em quando algum, alguns órgãos de imprensa um outro colunista, jornalista ou blogueiro se manifesta em relação, por exemplo, às festas de carnaval, principalmente é, em Salvador. O carnaval é privatizado, o carnaval é do povo. Quem deve pagar as atrações que devem é, 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 devem circular de graça nos circuitos carnavalescos? Né? Todos sabem que há mais de 20 anos, por exemplo, o circuito de carnaval. De Salvador está virando uma festa particular. Os blocos custam caríssimos. Você comprar um abadá um, para ter um acesso às atrações custam muito, muito, muito caro, não é? Tem blocos de 3 mil reais, abadás que são até um pouco mais acima disso. E esses, é, é, esses blocos eles são a cara da exclusão social que
1: existe em Salvador. Tem um, um tem uma imagem há um tempo atrás que a gente postou no um tempo atrás tem vários anos atrás na verdade que um dos nossos autores do historiante André Araújo lá de Salvador um abraço se você estiver nos ouvindo ele fez uma postagem sobre falando sobre um texto é, em torno do Spike Lee que ele estava no Brasil e tal estava em Salvador e ele pegou uma foto aérea do circuito do Carnaval de Salvador E ele fez uma análise Interessantíssima, porque A corda estava né, montada que, que, Quem não é daqui de, Da Bahia, não deve saber Mas o Carnaval de Salvador Ele é no um sistema de blocos Esses blocos Eles ficam dentro de uma corda E aí quem está dentro da corda É quem pagou para ter o abadá para participar E nessa foto dá para ver Claramente uma diferenciação de cor a foto é incrível. Inclusive convido vocês a acessarem lá o site para ver. Ao redor da corda, que é, na verdade, dentro da corda, predominantemente é a cor branca das pessoas. Fora da corda, dos cordeiros para fora, cordeiro é o cara que segura a corda, a cor predominantemente negra. Sabe? Então é uma foto é, fantástica oh. que ilustra muito bem essa questão do Carnaval de Salvador.
3: O Roberto da Mata, sociólogo também, é, no livro dele que é da rua, do lar, enfim, ele fala sobre essa inversão de valores na época do carnaval. Ele, ele explica bem isso, que no, na época do carnaval a gente cultua a, aquela expressão popular, aquela expressão artística, que é tida como de ralé, de, de pessoa menos importante, né? tipo axé, o funk, a música popular que assim segundo as pessoas elitistas, né? É, é o período do ano que todos os valores são invertidos. Então a cultura negra, por exemplo, é muito evidenciada. Só que quem desfruta disso não é de fato a comunidade negra ou a comunidade periférica que criou esse 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 ritmo ou que criou essa música. Não é essa população que está desfrutando. É na verdade a população branca. Então é aquela inversão. Ah, o pessoal que antes era desvalorizado na época do carnaval começa a ter esse seu grande, começa a ter foco também inclusive nos desfiles de escola de samba né? você Afentou. olha e você vê tipo, a expressão popular de comunidades <risos> periféricas e quem tá lá para assistir são pessoas brancas, de alta classe com muito dinheiro, porque também é caríssimo igual de Salvador, né? e enquanto que a população que, que criou tudo isso não tem acesso
1: é. O, o próprio, Roberto da Mata
3: fala muito sobre isso também
1: é, o, E o próprio Você falando aí me, me lembrei de uma coisa é, Dessa questão da apropriação da, 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 Dos brancos sobre A expressão cultural Do, do negro é, O próprio nome da, da roupa utilizada Para você poder participar É abadá. abadá Era uma roupa característica dos Negros escravizados malês dos muçulmanos, uhum. que utilizavam né, o abadá para fazer suas manifestações culturais. E, no final das contas, acaba sendo aquela questão, né, a, 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 re, a reconfiguração de uma expressão máxima popular para que ela possa ser utilizada pela indústria cultural como bem de consumo para uma, uma, uma classe burguesa com acesso a esses ao poder aquisitivo para poder participar desse tipo de coisa, excluindo a comunidade negra, aí você vai em Salvador quem é de Salvador de fato? Os caras que estão trabalhando, são os caras são homens negros, em sua grande maioria que seguram as cordas, os cordeiros e você aí vem aquela coisa ah, mas baiano não gosta de trabalhar, baiano é preguiçoso pense num, cara, num povo que trabalha, mais do que qualquer outro é o baiano, porque até mesmo nas férias, são eles que estão lá trabalhando eles, que eu digo, deixar bem claro, a classe mais pobre, negra, em sua grande e esmagadora maioria, que está lá é, oferecendo é, enfim seu corpo para trabalhar, para sobreviver. É uma discussão, inclusive, com, com o que o Jessé faz no livro A Ralé Brasileira.
3: E não é à toa que é no Rio de Janeiro e Salvador, né, que são as maiores concentrações de pessoas negras dentro do Brasil. São as cidades que têm maior população negra. É, é reflexo disso também, né?
1: Com certeza. Eu estava, estive em Salvador esses dias, né? Quem acompanhou o historiante no Instagram viu que eu fiz alguns, alguns passeios históricos em formato de vídeo para a galera. É, em grande parte dos locais visitados, em grande parte dos locais onde almocei, onde, enfim... Quem serve são os negros, e quem consome são os brancos. É uma, uma realidade é, extremamente é, visível, está na cara, né? e a gente tenta esconder isso a ferro e
0: fogo. Eu queria aproveitar, eu falei de Chico César, e eu uh, vou ler aqui trechos de uma entrevista que ele deu para a revista Trip em maio de 2015, quando ele estava lançando um trabalho dele chamado Estado de Poesia aconselho a todos vocês que nos ouvem para ouvir isso aí a revista pergunta como foi essa sua experiência da música para a política foi a primeira vez que exerci um cargo político na minha adolescência fui do movimento estudantil e cheguei a fazer greve de fome eu tinha uma militância social e cultural todo sábado recitava poesia na rua em um movimento de João Pessoa o Fala Bairros que fizemos nos anos 80 quando o prefeito me chamou para exercer o cargo, me questionei o porquê daquilo. Então, lembrei que ele é da minha geração e participou do movimento de sindicatos e cultura dos bairros e percebi que ele queria um pouco dessa experiência que tivemos anos atrás colocada em prática no governo. Fiz essa leitura para continuar fazendo a, 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 a pergunta seguinte que a revista faz e que é bastante interessante tem a ver com o que nós falamos aqui. Você acha que as pessoas precisam se voltar mais para essa militância e conscientização política e cultural? Repare que está sempre junto as duas palavras, né? Política e cultura. Aí ele responde: Não sei se estou falando de uma minoria, mas vejo os jovens bastante tanto interessados em política seja nos movimentos do Samba da Vela em São Paulo do Sarau do Binho, da Coperifa os jovens que fazem a cena hip hop do Brasil inteiro ou aqueles que, não, que, não, que estão por trás do movimento pró-impeachment da Presidente da República e pedindo a volta da ditadura militar a gente pode ou não concordar com eles, mas o fato é que os jovens têm construído seus próprios canais de expressão principalmente os da periferia eu queria destacar aqui é, Chico, o que Chico César falou né? as questões é, sociais, políticas e culturais elas não estão divididas, elas não estão apartadas, elas fazem de um conjunto só das nossas rotinas no dia a dia, e como Chico é, lembra bem dessa questão de que as expressões periféricas são necessárias aqui, ele é um grande defensor disso para que a gente veja o que é que está vibrante, o que é que está vibrando com essa galera, com esse pessoal que não tem muita chance. Queria encerrar falando de como nós devemos estar atentos e fortes, alertas, com a intervenção do Estado nas questões culturais. Há, se eu não me engano, dois anos atrás... Posso estar é, tá errando a data. A Prefeitura de Salvador, sob o comando do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, a CM Neto, do DEM, proibiu a banda Baiana System de se apresentar. Não iria contratar. Todo mundo queria que a Baiana System, que é uma banda... Com um, um, uma vibe política e de questionamento, as letras dela falam justamente disso, que é uma banda que eu particularmente adoro, acho o som deles maravilhoso, e o prefeito disse não. Aqui eles não tocam. Foi uma confusão e etc. E eles não tocaram mesmo. Quer dizer, o prefeito foi de encontro a um gosto popular simplesmente por questões políticas. Então a gente tem que estar atento a isso para que o Estado fique no seu papel de manter espaços culturais abertos e funcionando com decência certo? e manter projetos democráticos de acesso à cultura não impor seu gosto porque o que o Roberto Alvim fez é uma foi uma coisa horrorosa nazista, eu não vou nem comentar porque todos nós já sabemos não é ele não, não é impor o gosto, não é dizer a cultura agora vai ser nacional o que é uma cultura nacional, minha gente? Madonna, a cantora Madonna certa americana criada no capitalismo uma das artistas mais ricas do mundo uma artista milionária foi a Cabo Verde, está morando em Portugal há muitos anos, se apaixonou pela cultura portuguesa, gravou uma música chamada Batuca que é uma delícia de música, eu sou muito fã de Madonna, nessa canção Batuca, ela utiliza é um grupo de senhoras que, quando você vai ver o vídeo, vocês podem ver isso em qualquer plataforma, é só colocar vídeo, batuca, você vai perceber que é um, quase um samba de véio que nós temos aqui na Ilha do Massangana, Ou seja, nós estamos conectados essa herança cultural, em algum momento, nós somos da África, nós viemos da África. E quem percebe, no começo desse vídeo, há uma canção que o português lá de Cabo Verde é um pouco diferente, mais rápido e tudo mais, eu particularmente não consigo entender muito, mas há uma canção que é uma ladainha de Nossa Senhora, uma herança do católico mistura tudo para fazer um vídeo de um dos vídeos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Então não tem negócio de impor nacionalismo. Tem que deixar as expressões acontecerem, porque é como o Gilberto Gil disse, mesmo com o um brasileiro não tendo acesso à educação, como o povo pobre nunca teve certo esse acesso direto à educação, conseguiu fazer uma imensidade de expressões culturais e que hoje são a nossa alegria, o nosso DNA.
3: Eu acho que isso que o, o Márcio falou é muito pertinente. Né? Ele falou de uma maneira muito, muito sensata. O papel do Estado em relação à cultura. Eu acho que para além de, de promover a cultura popular, as expressões é, da, da periferia ou das minorias sociais, ainda tem o, a, o papel de garantir que isso continue existindo, né, de a, a garantir que que isso não acabe, tanto que por exemplo, acho que foi 2016, não, não foi antes, teve a acho que foi o, o pão de queijo foi, foi como é que fala
1: Tombado? Ai, <risos> é, foi, foi tombado? Foi tombado.
3: Foi o pão de queijo, o frevo e, e teve outra coisa, acho que foi o boi, o boi bombar. Foram tombados como patrimônio histórico é, imaterial. E é exatamente esse o papel do Estado. É dizer que assim aquela aquela expressão cultural ela é tão forte, ela é tão necessária e faz tão parte da nossa identidade como o um povo plural, que tem que ser resguardada. A gente tem o papel de resguardar, para que aquilo não se acabe. Quando você diz que tem que impor uma cultura, você vai apagar todas as outras. Porque você vai falar, ó, oh, se não for dentro desse padrão do que eu digo que é cultura nacional, então não pode existir. Por isso que a gente fala que é nazismo, que é fascismo, que está dizendo só existe uma maneira de se expressar culturalmente. Todas as outras são erradas, devem ser punidas, isoladas massacradas, por isso que é muito grave a fala dele Assim, analisando politicamente socialmente, é ele dizer todas as, todo, tudo aquilo que foge do padrão que eu estou impondo tem que ser excluído e tem que ser rejeitado isso é muito grave porque você vai dizer para mim que, por exemplo goste ou não, você não é obrigado a gostar de tudo que, que eu estou dizendo não. goste ou não que o, do funk ou do samba ou da, do axé não é obrigada a gostar de nada, mas aquilo ali representa uma expressão de um povo representa um, um, uma forma de viver, uma forma de enxergar a vida, e isso é muito muito importante, isso é muito mais nacional do que você dizer para mim que a gente só pode escutar a ópera porque a ópera vai ser financiada pelo Estado
2: Passando a limpo
1: Bom, vamos para o nosso primeiro quadro aqui agora Bianca, é, é o quadro do Kleber é, ele vai falar uma notícia e aí a gente vai ter que adivinhar se é verdade ou se é mentira, tá?
3: Desespero agora
2: <risos> Vamos lá é, A notícia Em cidade do Ceará prefeito exonera secretário da cultura após beijo gay em circo é verdade ou mentira? Exonera.
0: Rapaz. Eu acho que é verdade. Eu não... Rapaz, eu acho eu, que... Eu é...
3: não duvido não, sabe? Na atual conjuntura, eu não duvido de nada.
2: Eu acho que é verdade.
3: Eu também acho.
2: Ficou todo mundo em dúvida aqui. E é uma notícia que foi lançada no dia 20 de janeiro, ontem. 20 de janeiro de 2020. Foi lançada na folha.ol.com.br. E é verdade. É... Isso ocorreu na cidade de Eusébio, aqui a notícia é essa, em cidade do Ceará, prefeito exonera secretário da cultura após beijo gay em circo. Espetáculo erótico encenado em evento e sense fechado e com classificação indicativa de 18 anos foi alvo de críticas no local. Segue a matéria. É
3: engraçado que quando se trata de relações homoafetivas é erótico, mas é. se fosse homem ou mulher seria romântico, né? É verdade. É verdade. É verdade. A
2: notícia: <risos> é, o prefeito da cidade de Eusébio, a 24 quilômetros de Fortaleza, Silon Gonçalves, é, do PR, demitiu o secretário de Cultura neste domingo, 19, após a prefeitura ter apoiado a apresentação do espetáculo Sicense com temática erótica, na qual havia uma cena de beijo gay. O espetáculo Erótico Circus Show, da companhia Cicense Verticarte, foi encenado na cidade na madrugada de domingo dentro da programação do vigé da 20 Convenção Brasileira de Malabares e Circo. Aqui lá na notícia também, é, com classificação indicativa de 18 anos, o espetáculo foi programado para começar a uma hora da madrugada, aconteceu dentro de espaço fechado e com controle de acesso. Mesmo assim, o espetáculo acabou sendo alvo de críticas de uma parcela da população que acompanhou a encenação. A pessoa pega, tem a classificação indicativa, tem dizendo que vai ser coisa fechada, vai ser local fechado com controle de acesso. E mesmo assim, acha ruim, tem que tem que é. criticar. A matéria segue é, lá na, no seu trecho final. Temos a declaração de Maurício Rodrigues, que foi organizador da Convenção Brasileira de Malabares e Circo, que ele declara, ainda eh, Rodrigues ainda afirmou, no caso o organizador Maurício Rodrigues, ainda afirmou que o prefeito agiu de forma grotesca ao, ao atender a uma onda de falso moralismo e demitir o seu secretário de cultura. Foi mais um capítulo do cenário que estamos vivendo em nível nacional de censura, boicote e perseguição às artes, afirmou. Esse aqui já é no trecho final da, da matéria. matéria, é uma matéria um pouco extensa, mas vocês podem, ter, podem acessar na folha.org.br e tem também outros sites que dispõem também a mesma notícia. Isso é uma demonstração exatamente do que está ocorrendo com, a, com as artes, com a cultura no Brasil. Isso daqui foi um evento que foi em local fechado, tinha classificação de 18 anos, foi feito de madrugada para não ter aquele pretexto de dizer ah foi de dia, poderia ir uma, uma criança. Não, foi uma hora da, uma hora da madrugada, exatamente para evitar... É, esses falsos moralistas que estão aí. Fora é... que é um
3: caso de homofobia, né? É. Assim, para mim é muito claro, muito evidente que é um caso de homofobia. Porque se fosse uma peça erótica, é, porém, heteronormativa, não seria censurada.
2: Não, isso aí ocorre em, em via aberta e o pessoal ai, acha lindo no caso. Gente, a gente está em tempos de.
1: É, uma implementação do programa de governo de que o melhor jeito de combater HIV e a, a gravidez precoce é o escolher esperar, gente. Então, é, não se... Dá pra... Rapaz. Não
2: dá pra esperar mais nada. Então, a gente chegou no nível
1: Gente, a boa maneira de... De,
3: de, de, de se poupar da gravidez é sendo gay. Eu tô tentando <risos> a <dar> um... <risos> e não consigo engravidar.
1: Mas é, 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 é louco porque, assim, uma coisa é você fazer parte de uma crença religiosa e escolher isso, né? Esperar. Outra coisa Sim. é você transformar isso numa política de Estado para uma nação com várias vários credos e várias perspectivas religiosas, as mais distintas. Uma imposição possíveis.
3: política, né? Isso Quando você mesmo. pega uma crença, uma crença, como é que fala? religiosa para impor como política pública, isso está muito equivocado. A gente se aproxima muito a um estado de exceção, né?
1: Sim, e o, o, a gente está no, no, em 1984, George Orwell. Ouvintes, por favor, <risos> se vocês ainda não ouviram, se vocês ainda não leram, por favor, vão atrás de 1984. George Orwell, com o, o, o grande irmão, controla tudo e observa tudo, e você tem que fazer aquilo que ele manda. Entendeu? Então, cuidado.
0: Ah, é? Então tá. Tá.
1: Então vamos agora para o nosso quadro de interação com os nossos ouvintes. Se você quer ter o seu comentário aqui debatido pela gente, deixa um comentário lá nos nossos perfis sociais, no Facebook, no Instagram. Você deixa lá seu comentáriozinho sobre o tema e a gente lê aqui. Quem sabe, né? Porque são muitos e a gente vai escolhendo para a gente debater aqui. Então. Tem interesse? Vá lá no historiante, seja no Facebook, seja no Instagram e deixe seu comentáriozinho
2: lá para fazer sua interação. E aí, quem vai começar? Eu posso começar aqui, já que o nosso general, Pablo Michel Candido Não sou Magalhães, general de nada, meu irmão. Nosso, Você, lá nosso, ele, viu? Nosso oficial político do nosso soviete Lá ele, viu?
1: Não, lá ele, meu irmão.
2: É, vou começar aqui com o comentário de Lena... Minemosine, que é Baiana do Dendê, Letras Ufiba, ela mandou aqui a, o seguinte comentário. Já começaria dizendo que a cultura popular é pautada na resistência, pois vivemos numa sociedade multicultural, mas extremamente elitista, onde só tem visibilidade o que os poderosos financeiramente e socialmente querem. Isso aí lembra o que nós discutimos no início do podcast com aquela, é, aquela foto aérea que demonstra exatamente a é, elitização do carnaval baiano, em que o centro, as pessoas que estão ali dentro da corda, são uma maioria de pessoas com tés, com a pele branca, pessoas brancas. As pessoas que estão em volta da corda são pessoas é, de origem afro, é, pessoas é, de tés negra. E isso é exatamente o que ocorre em muitos espaços que, que poderiam ser é, utilizados para locais de cultura. E muitas vezes esses espaços eles acabam sofrendo com essa elitização, já que quem controla a, ou, digamos, a verba, o dinheiro, só vai liberar a verba para aquilo que possa ser utilizado para ele futuramente. Isso também para aquelas pessoas que detêm aquele poder social maior. Aí podemos utilizar, por exemplo, a questão dos políticos. E posso utilizar como um exemplo desse, é, dessa diferenciação de investimento dentro de um espaço que poderia ser usado para a exposição de uma cultura, o São João, que ocorre na cidade de Petrolina. Petrolina, que é uma cidade do interior de Pernambuco. O que ocorre no São João é que nós temos espaços para as festas juninas, que são a uma cultura nordestina. Esses espaços menores, que são festas em bairros, têm aqueles é, conjuntos musicais de forró mais tradicionais, é, digamos, a sanfona, a triângulos, a bumba. Mas quando vamos para o evento Maior, que é um evento que ocorre No, no pátio de eventos Que é um evento que, que tem Muitas vezes 70, 80 mil Pessoas, nós vamos ter é, Bel Do Chiclete com Banana, Gustavo Lima é, Marília Mendonça Gustavo Lima
1: e você, né? É. Tiri -tiri -tiri. É, vamos ter lá,
2: vamos ter o Vitor e Léo, vamos ter grupos que não tem. Agora só vai ter o Léo, o Vitor. É o Vitor, não vai ter. Vai cancelado. Porque ele é um cidadão de bem, conservador, moralista e aí homem ele. Homem branco ganha.
3: né, gente. É homem
2: branco, ele vai. Eu acho que o pessoal já esqueceu já, porque ele é branco, é o pessoal joga para baixo do tapete, a violência dele, as agressões homem dele. Homem branco,
3: rico, heterossexual.
2: O pessoal esquece. Bem, aí quando vamos para esse evento, nesse palco maior, nós não temos essa exposição dessa, cultu dessa cultura que faz parte da tradição junina, nós já vamos ter a exposição de músicos, de bandas que são mais proveitosas para essa classe política que detém este poder econômico e este poder social. Como esse de...
3: debate do São João é bem extenso, né? E é. ele perpassa o Nordeste há bastante tempo.
2: Isso. E com... Eu lembro no
3: passado, no show de Dorival Dantas, que ele falou sobre isso, que a gente precisa é, resguardar a, a cultura nordestina do São João real. O forró, o pé de serra, o forró tradicional. que O, o São João do interior está virando show de sertanejo no interior é. do Nordeste.
2: Exatamente. É meio estranho. Exatamente. E como a Lena disse a cultura ela se, além de ser essa cultura que é deixa eu aqui abrir o comentário que é uma cultura que, é uma, que vivemos em uma sociedade multicultural ou seja, que não é de apenas uma cultura e essa cultura popular ela é pautada na resistência nós vamos ver ainda muitos grupos que ainda lutam por esse espaço, e muitas vezes eles utilizam esse espaço não somente para se divulgar, mas também para expor uma cultura é, de forma mais ampla. Eles utilizam seu espaço, esse espaço que ele ganhou, para tentar é, abranger toda aquela forma de cultura que esse grupo está expondo, como, por exemplo, ocorre também na cidade de Petrolina alguns eventos culturais que são reservados a uma das entidades do Sistema S. Sistema S, que, para quem não sabe, é um sistema que envolve Senai, Sesc, é, Sebrae, e um desses S, ele organiza eventos culturais em Petrolina, e esses grupos, eles se utilizam desse espaço para expor a sua cultura. E isso se torna nenhuma forma de resistência, porque esses grupos, eles se utilizam desse espaço para expor, para dizer para a sociedade. Nós existimos e nós existimos e vamos continuar a existir enquanto houver esse espaço em que nós iremos aproveitar.
3: Eu gostei do comentário do Flávio.FlaJSantos. Ele fala... Mais do que resistência, é a identidade do nosso povo. Por isso, há tanto empenho em destruí-la. Um povo que se reconhece, sabe de onde veio, sabe onde quer chegar. Também não aceita a exaltação de falsos heróis. Sobretudo, a imposição de uma cultura que visa ensinar a repudiar e a desprezar Nossa. quem somos e as nossas raízes. Ele fala sobre consciência, né? Consciência social de classe, sim. De, de seu lugar, seu papel no mundo e na... no tempo. É, a, a consciência de classe é sobre isso, é sobre você perceber em que período histórico e social você está vivendo. E, de fato, a, a resistência cultural é sobre isso. Eu vejo muito isso com os povos indígenas que é, estão sendo perseguidos e massacrados desde a época da colonização do Brasil e, mesmo assim, eles resistem, persistem e a, a, as expressões culturais deles ainda são muito fortes são muito características né do, dos diversos povos <risos> enfim, acho que ele reforçou bastante o que a gente vem falando desde o início
1: isso mesmo, o Flávio é nosso apoiador, tá sempre batendo é, é, o ponto aqui com a gente um abraço aí Flávio e... arrasou ele sempre faz esses comentários São muito pertinentes, muito interessantes O Flávio, ele mora em São Paulo E, vez ou outra, ele fala um pouco Sobre o cenário cultural lá Na cidade E o modo pelo qual a polícia E o próprio Dória reprimem As manifestações culturais da periferia é, Então
3: Eu notei uma diferença quando voltei para Brasília Que voltei agora em novembro, né? E antigamente aqui as cidades satélites, que são as periferias, o lugar onde fica as pessoas mais pobres, <risos> é, uhum. não tinha expressão cultural, assim, artística ou evento de lazer e entretenimento, sabe? Sei. E quando eu voltei, eu notei que aqui na Ceilândia, que é onde. É, na Ceilândia fica localizada a maior favela da América Latina, aqui no Débora. É uma periferia. E tá tendo grandes eventos de festa, música, promovendo artistas locais e trazendo artistas de fora, promovendo o rap, que é muito forte lá. E, e também a cultura nordestina, né, que tem bastante nordestino na Ceilândia. E eu, eu notei uma grande diferença, fiquei encantada mesmo. Falei, caramba, a gente está conseguindo vivenciar, respirar a cultura, mesmo estando dentro do Distrito Federal, com toda a limitação que a gente tem.
1: É. Se você for parar para pensar, a cultura marginal Ela é reprimida é, Com a desculpa de que São focos de é, Venda de drogas né Por Exatamente. exemplo, o que aconteceu em Paraisópolis Foi justamente isso Não foi isso? Paraisópolis, né gente? Em Paraisópolis é, Os caras reprimiram pesadamente E o Quantas e quantas pessoas não morreram, né, jovens? Inclusive a gente falou aqui num, numa gravação. Acho que foi a última gravação do ano a gente falou sobre esse assunto. Enquanto que é, as drogas elas continuam sendo consumidas, por exemplo, nas festas, é, da, da, por exemplo, de, da Mackenzie, de uma grande faculdade. E ninguém faz nada, entendeu? Porque são brancos, né, no final das contas.
3: Exatamente.
0: Márcio? Ok, eu queria... É falar que, primeiro, eu quero dizer ao Lion Spindola, que é um palmeirense, que ele escreveu assim, depois dessa polêmica com o Ministro da Cultura, infelizmente, dificilmente esse tema cai, infelizmente. É verdade, Lion, mas é, vamos ficar é, sempre alertas para que nós possamos entender essas questões aí desse podcast. Mas eu queria responder a Ana Luísa Oliveira. Ana Luísa L. Oli, Lu Oliveira, que ela diz o seguinte: uh, defender a cultura popular como identidade nacional. A gente até respondeu a ela, ou as culturas populares, no plural mesmo. Você está certa, a gente precisa defender a cultura popular. Defender a cultura popular não significa. É, excluir outras expressões supostamente mais sofisticadas uh, de cultura né é simplesmente o que é que seria ideal que nós tivéssemos acesso a todas essas a essas expressões e que o governo mantivesse espaços não é físicos para que essas expressões sejam uh, apresentadas a qualquer um, que queira conhecê-las, né? E o Tiago Dias do Amaral, ele foi muito bacana, porque ele, praticamente, ele colocou como faria na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, na opinião dele. No final, ele diz assim, acho que ficou confuso, mas em texto seria muito melhor. Lembre-se, é um tema abstrato e de uma profunda complexidade. Concordo com você, é, Tiago Dias do Amaral, você está no caminho certo aí, já pensando já na redação. E, e não, mas o que eu queria dizer é o seguinte, por ser complexo, é, e como você falou, abstrato, eu nem diria tanto abstrato, mas por ser complexo não significa que a gente não, de, não, não deva conhecê-lo, enfrentá-lo, ou como diria Vinícius de Moraes, sabê-lo. A gente precisa entender dessas coisas, porque eu posso garantir a você, quando a gente... Começa a conhecer um país e suas expressões culturais. Nossa, a vida é outra. A vida é outra, outra. Eu, eu me lembro que quando eu morava na Califórnia, eu fiquei impressionado. Houve um, um vizinho do, da família com quem eu vivia, que a, a, faleceu, e eu fiquei bastante impressionado com a maneira como eles lidam com os velórios. Completamente é diferente de como nós latimos, nós latinos, perdão, lidamos com as homenagens aos nossos mortos. E não é nem mais, nem menos, nem mais especial ou menos especial. São simplesmente expressões culturais, expressões do, do, de modos de vida diferentes. Ok, vamos
1: agradecer aí a todos vocês que contribuíram conosco, mandaram essas, essas perguntas, essas falas. É, e você que está nos ouvindo, mais uma vez, fica o convite. Vai lá nas nossas mídias sociais, Instagram, no Facebook, lá no Historiante e deixe o seu
0: comentário. Márcio Fabiano, nós temos pinga Fogo. Tenho. Eu não, eu não, não tava preparado não, mas eu tenho um pinga Fogo.
3: Pinga Fogo, do Márcio.
0: Professor Kleber. Não, não. pô, para todo mundo. Ah, é? É, é? é. Ah, Maria, não tinha falado. Bianca. Pra Oi. Bianca também?
1: É, o Márcio
0: vai fazer uma provocação agora. Bianca, Oi. se você tiver um convite para uma ópera ou para um baile funk no mesmo dia, no mesmo horário, sábado, nove horas, oito horas da noite, você vai pra qual?
3: Acho que qualquer um que me conhece e está ouvindo vai responder mais, mais rápido que eu. Eu com certeza iria pro baile funk. Eu odeio ópera. E eu adoro <risos> funk. <risos> Nossa, não tenha dúvidas.
0: <risos> Bom, eu gosto. Eu, eu não sou especialista em ópera, mas de vez em quando eu ouço uns um, um CDs em casa. Olha, ainda, ainda sou do tempo do CD. Mas eu sou louco para conhecer um baile funk bem legal também. Valeu, Bianca. Agora você pode eu fazer... Eu fui um... para um
3: baile funk aqui no, na Ceilândia, a gente, é. com MC Carol. Foi incrível. Incrível. É. <risos>
0: Agora você pode fazer é, A provocação para quem você quiser Não, não é não?
1: <risos> o Márcio tá é a fazendo pergunta. Tá criando
0: uma nova regra aqui. Ah, <risos> ah, Tem falta aí o é falar eu gosto de falar, desse né? tema que eu fico assim Animado o,
1: eu, eu particularmente é, Eu não gosto de barulho Eu sou uma pessoa muito é, Primeiro que eu fui um adolescente extremamente tímido E recluso Eu preferia ficar em casa do que sair com os meus amigos e eu possivelmente rejeitaria o convite Porém em casa escutaria ambas as coisas Porque é, gosto muito da, da expressão do funk Enquanto expressão popular da periferia e gosto de, de, de ouvir e rir também porque o funk ele é feito para tanto para provocar mas também para você rir também e também curto é, gostaria escutaria a, a ópera também porque existem algumas Peças, principalmente as mais provocativas do período do modernismo, que quebram completamente a, a lógica da música clássica. Eu poderia sugerir, por exemplo, que nosso ouvinte escutasse e assistisse no YouTube A Sagração da Primavera, que introduz na sua peça uma manifestação popular russa que causou alvoroço nas, nas plateias burguesas, porque eles queriam ver aquela coisa, o balé bonitinho, a menina vestidinha de rosa, e acabou encontrando uma peça baseada em dança popular russa, é, que esteticamente é completamente distinta, e o, o, enfim durante décadas e décadas os caras foram perseguidos por colocar na peça, no, dentro daquela coisa clássica Uma outra coisa completamente distinta Que quebrava completamente a lógica burguesa vigente
2: Bem, eu acho que para quem acompanha é, Os podcasts do correspondente de guerra Sabe a minha preferência musical é, Que né, numa situação dessa do baile funk ou da ópera Eu iria para ópera Acho que também devido a essa proximidade Tanto que ocorre entre ópera e heavy metal que muitas bandas utilizam a influência das duas para fazer composições, eu iria para ela. É tanto que já fui para algumas que ocorreram em Petrolina. Pelo que eu conheço, o Kleber,
1: ele iria é, se enfiar... Ele, você quer isso ou quer aquilo? Ele ia correr e ia se enfiar escondido num show do Metallica com Orquestra Sinfônica.
2: Também, <risos> também, também. Mas, em termos de, das expressões populares, aí vão dizer, ah, não, mas então é letista, não. Expressões populares, eu ainda curto bastante, se fosse uma comparação entre as duas. Eu estou aqui ba batendo no ombro do nosso professor Márcio Fabiano. Ele bateu forte. Entre uma ópera e um baile funk, eu iria para uma seresta. <risos> seresta <risos>
1: do... do, do, do... Assim, e você
2: aquele é Márcio? teclado, é, clave bate, azul.
1: Você bate em Márcio porque Márcio gosta de brega, né? É, lógico.
3: Mas brega é o melhor tipo de música que a gente tem, com certeza.
1: <risos> tá vendo? Ah, <risos> com certeza. Mas assim, no final das contas, eu acho que você, o Márcio provocou e essa era a intenção de fato, você teve aqui. É, três respostas diferentes, né? É. quem fosse uhum. para o funk, quem fosse para a ópera e quem gostasse dos dois, mas ficasse em casa, que é o meu caso. Mas no final das contas, é, para que ninguém pense que a gente está dizendo que ópera não presta, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, toda manifestação cultural ela deve ser valorizada, prestigiada e fomentada, é, seja ela o funk, seja ela a ópera. Mas, no, 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 no resumo de tudo isso, a manifestação cultural ela deve ser valorizada e fomentada sem qualquer distinção de classe, sem qualquer distinção é, de, de cor, principalmente pelo Estado brasileiro, que é quem deve organizar, mediar, enfim, as relações aqui em nossa sociedade. Então, seja lá qual for o seu gosto, preferência musical, enfim, é, valorize-a e valorize a do outro para que ele também possa curtir o mesmo tanto que você curte a sua música preferida. Gente, Fala. essa
3: pergunta de Márcio me lembrou um, uma uma série da Netflix que eu estava assistindo outro dia, que é, um, é uma série documental que explica como foi feito aquele filme *Dirty Dancing*. Vocês hum, sabem qual eu
1: é? Eu assisti, é, é outro... eu assisti.
3: Provavelmente todo mundo já assistiu, né? <risos> é, enfim, eles explicam que a, a intenção do filme era trazer a dirt dance que era uma música que era vista como vulgar é. mal, mal vista era coisa de, de pessoas pobres e pessoas da da Hallé, e que era mal vista e que enfim as pessoas da alta classe repudiavam e aí o filme a intenção do filme era trazer justamente essa essa divisão que eles mostram uma dança que é apresentada pelos que é apresentada para as pessoas do hotel e a dança que é feita pelos funcionários que é muito mais caliente assim vamos dizer Sim. mais né sensual
1: e yeah, é uma relação de uma, 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 é, uma relação entre classes é, bem definida e característica mediante uma coisa fantástica que é a dança né então a luta Exatamente. de classes mediante é, a dança é
3: tratar de luta de classes por um viés cultural da dança da expressão e... artística né
1: é, Bianca já entrou na no último quadro, né? É indicação. Foi Bianca. Foi mal. Não, foi mal não. Vai ficar registrado. Eu vou editar, não vou tirar, Ui. não. O Cleber tá querendo falar o que eu disse.
3: É, só
2: sobre, lembrando sobre essa questão também dessa, é, digamos, dessa. Muitas vezes, preconceito com, com algumas. É, Expressões culturais, a gente lembra de Nair de Tefé, a esposa de Hermes da Fonseca. Sim, Quando sim. ela foi lá no, no baile, ela tocou é, Corta Jaca, que era uma música popular, uma música do povão. E, na época, isso aí foi um escassel no, na, na, digamos, na elite é, social da capital brasileira, no caso, Rio de Janeiro. É, como é que pode, num baile é, com autoridades, uma, a primeira dama, no caso, na Tefé, tocar uma música que eu acho que Corta-Jaca era um é, machixe, era uma música bem do povão mesmo, que era a música popular. Que é, Essa Corta-Jaca, a, a pessoa colocava as mãos, mãos para trás e fazia um movimento com o pé, como se fosse cortando uma jaca com o pé. Mas isso hum. escandalizou na época, na, naquela época, porque em um baile, né, em baile, numa reunião com políticos, com autoridades, ou se tocava música clássica ou se tocava música clássica. Qualquer <risos> outra expressão popular, principalmente, bem assim, uma expressão do povo, uma expressão bem é, que era é, bem da, da, da população mesmo da é, Ué, vamos Hallé. ao
1: termo do, do Gessé Souza É, é Hallé. Hallé.
2: Mas uma expressão dessa Era algo inimaginável Era algo que é, Tanto que Nair de Tefé Anos depois ela até Achou estranho o um escândalo Daquilo porque era uma expressão Da música, da cultura popular E não queria fazer isso Para afrontar ninguém Mas era uma música que é, Digamos representava O povo representava a expressão popular.
3: Uhum. E é interessante pensar que esses conceitos do que é vulgar, o que é da elite, o que é da, da classe baixa, todos esses conceitos, eles são muito temporais, eles são pontuais no tempo, porque o que era visto antes como vulgar, hoje já não é mais, é. hoje pode é. ser visto como uma dança de requinte, uma coisa é, chique da elite sei
1: e lá é, e é um processo o processo o próprio processo cultural que você falou é muito assertivo porque o processo cultural é um processo de formação constante uhum. eternamente estaremos tá falando aqui é um, o cultura é um processo então os, talvez o, a melhor definição é, seja essa o que é cultura uhum. é um processo em construção
3: com certeza em transformação Isso. em troca entre povos. É,
1: tem um autor é, Pierre Levy que Ele trabalha a ideia de reconfiguração Então o que é cultura É um processo constante, contínuo E eterno de reconfiguração De transformação Reorganização e reconfiguração Então sempre, sempre estaremos falando Disso aqui, desse processo Dicas culturais Bom, Bianca, aproveitando que você já está no, no pique, você citou a série da Netflix né, sobre o, a, for, a, a feitura dos filmes, é, manda aí uma indicação sua, o que, é que você gostaria que o nosso ouvinte assistisse, lesse, visse, sei lá.
3: Eu recomendo um monte de coisa durante o podcast, mas esse, essa série da Netflix, eu não vou lembrar o nome, gente, mas é nova e ela faz o um make off de filmes antigos, dos anos 80 e 90, é bem interessante. E, outra, e o livro do Roberto da Mata A Casa e a Rua aí ele fala as relações como, como são invertidos ah, os valores e fala sobre relações de gênero e relações do, da vida pública e privada é bem legal
1: ok bom, eu vou indicar o livro do Gessé, a ralé brasileira que a gente já sorteou aqui para os nossos apoiadores inclusive Bia, tem <risos> o capítulo 1 e 2 do Gessé ele vai de encontro com. A... Ele faz uma crítica pesadíssima sobre a antropologia clássica brasileira. Então uhum. a... Ele... a crítica dele vai desde Roberto da Mata a Gilberto Freire passando por é... Sérgio Barco de Holanda.
3: É isso. No. Ah, meu Deus, o livro que eu tô lendo dele. O outro que ele lançou antes desse.
1: A Elite do Atraso.
3: A Elite do Atraso. Ele também critica Sérgio Buarque de Holanda e o Roberto da Mata. E eu concordo em todos os níveis possíveis. Eu gosto da leitura do da Mata, que é muito simples para quem não tem esse contato com a sociologia, com a antropologia. É bem tranquilo.
1: Sim, sim. Eu acho fantástico. O Raleia Brasileira tem capítulos que são maravilhosos. E vou indicar um filme que foi indicado ao Oscar, que eu tive que assistir por meios escusos, porque não existe... É cinema aqui em, em Petrolina e Juazeiro que traga esse tipo de filme, é Parasita, o filme, do, o filme coreano que está concorrendo ao Oscar. Gente, Parasita é um filme fantástico, ele trata sobre as relações entre ricos e pobres na Coreia do Sul e ele faz uma crítica pesadíssima ao capitalismo e as relações sociais baseadas no capital é, eu assisti esse filme, é, o filme o filme da Coreia do Sul ele é misturado ele tem é, comédia, romance ação, terror, tudo junto misturado, sabe então eu ri, me emocionei me assustei, tudo ao mesmo tempo com esse filme então é um filmaço, fica aí a indicação é, o filme Parasita, que vai estar tá concorrendo ao Oscar, se não me engano, o melhor filme, melhor filme estrangeiro. Né? Então Aproveita para
3: recomendar Bacurau, gente. Bacurau, Bacurau, Bacurau também. A
1: gente já falou muito aqui de Bacurau. Inclusive, falando aqui em primeira mão, a galera que usa o nosso aplicativo tem um podcastzinho especial sobre Bacurau, tá? fazendo análise. Então, quem quiser, faça. É, faça não, baixe o aplicativo para você ouvir o podcast.
2: Massa. Márcio, ainda vou fazer.
0: Eu vou indicar. É, eu já indiquei esse livro, mas eu acho ele atualíssimo, muito importante. Que é Eu não sou cachorro não, do Paulo César de Araújo, um baiano de Vitória da Conquista, em que ele fala sobre. Ele conta diversos casos de artistas que eram considerados bregas nos anos 70, daí José, Agnaldo Timóteo, Valdir Soriano e muitos outros. E como a a ditadura militar colocou de lado alguns desses artistas, como alguns desses artistas se aliaram à ditadura militar. Mas o mais interessante é que é uma história que nós precisamos saber. Em geral, a gente sempre exclui, ignora o nosso passado, mas é um livro delicioso. Não é porque a gente entende esses mecanismos de como são feitos as divisões, as imposições sobre o que é bom gosto, mau gosto e o que. É, essas imposições sobre o que nós devemos ou não assistir, ouvir, apreciar. Eu não sou cachorro, não. Bem, eu vou indicar é, uma
2: banda, é a banda Arandu, Araquá, que é uma banda que ela canta em Tupi-Guarani. E as músicas dessa banda, que é uma banda de heavy metal, é, são com temáticas voltadas para os rituais de passagens indígenas, é, as cultu a cultura indígena e as lutas também é, de povos indígenas brasileiros. Vou indicar também para você ouvinte... É, procurar, que também tem no YouTube em vários é, agregadores de áudio é, álbuns do movimento é, armorial que foi um movimento de que foi criado por Ariano Suassuna, que ele tinha a visão de, de levar a essa música mais erudita mas com influências da cultura nordestina e vocês poderão ouvir, por exemplo, o Quarteto Amorial e a Orquestra Armorial, que são grupos que têm uma vertente artística mais, digamos, clássica, mas com influências é, de ritmos e de instrumentos utilizados por grupos de músicas mais nordestinas, tipo Chachado, Baião, é, Forró Bodó. Nós vemos toda influ essa influência nordestina Dentro da música clássica nesse movimento armorial. E também vou indicar para vocês ouvirem um pouco de música clássica brasileira com Heitor Villa-Lobos. Que, se vocês não sabem, Heitor Villa-Lobos foi vaiado na primeira apresentação dele na Semana de Arte Moderna em 1922. Pois as composições clássicas dele tinham essa influência de música, de música mais folclórica, mais popular... E para a época, que era uma época também de Naide Tefer, era uma época, digamos, que tinha essa visão mais eurocêntrica da música e nada de popular poderia influenciar a música. E quando ele veio com a apresentação de músicas que tinham essa influência mais popular, aí o pessoal começou a vaiar.
1: E de chinelo. Porque ele entrou de chinelo. É. Ele entrou num pé, num sapato <risos> e um pé no chinelo. Só que assim, o que aconteceu foi o seguinte: os anos 20 no Brasil, tá, é mais ou menos esses anos que a gente tá é, vivendo é, agora, é, né? Praticamente. A ascensão Passou da extrema-direita não sei o que e tal. O Vila lobos ele entrou de chinelo, mas não foi porque ele quis, não. Não foi pra quebrar o, <risos> o, o negócio. Ele entrou porque ele machucou o dedo do pé. Ah, o pessoal... Só que a galera viu e disse, olha só o diferentão, quebrando a música clássica. e começaram a vaiar ele, entendeu? Mas o que você falou certinho, a questão da, da, das influências folclóricas e tal, a galera vaiou. Mas pegar no pé dele, literalmente... Por causa do, 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 pé, do pé machucado, p... que ele entrou com a chinela. A gente faz isso, pô. Você machuca é. o pé, você não calça o sapato. Você coloca uma sandália. Ele foi fazer isso, a galera cai em cima é, dele. A galera
2: já ficou de olho. Aí de repente vem com uma música que não é aquela música, digamos, clássica, pura, eurocêntrica, cheio de misturas populares. Aí diz, pronto, agora é o motivo mesmo para cair em cima desse cara. <risos>
1: Ok, Chegamos ao final de mais uma gravação de podcast aqui nesse retorno da nossa mesa redonda. Foi um prazer enorme estar com todos vocês e você que nos ouviu até agora você é um guerreiro, bicho. Você, você <risos> aguentou aqui nossas falas até agora, então você gosta mesmo da gente. E se você gosta da gente, seja um apoiador, vá no apoia.se barra historiante e faça um apoio a partir de 4 reais e entre para o nosso grupo de vantagens, tá? É, gente, foi um prazer enorme estar com vocês. E no 3, vamos dar um tchau. Um, dois, três. Tchau. Tchau. tchau.
2: Valeu.
3: Beijo.